0: Immobilienjunioren Themen Talk, der Live-Podcast von und mit Mitgliedern des Netzwerks. Hier bekommst du Inspiration, Erfolgsgeheimnisse und praktische Insights für deine Karriere in der Immobilienwirtschaft. Mit Larissa Lapschies. Schön, dass du wieder einschaltest.
1: Herzlich willkommen zu unserer neuen Podcast-Folge. Heute spreche ich mit Mirza Mudlu über den Retail-Investment-Markt in Deutschland. Da bin ich schon mal ganz gespannt, was er darüber berichten kann. Und erstmal sage ich aber herzlich willkommen, Mirza. Schön, dass du dabei bist.
0: Hallo Larissa, ich grüße dich. Schöne Grüße nach Zypern.
1: Danke, ja, genau, aktuell bin ich gerade auf Zypern, hinter mir geht gerade noch das äh, Gewitter runter und äh, gleich zu Ende. Ich hoffe, man hört das jetzt nicht, das Donnern hier im Podcast, aber wir machen das trotzdem. So, Mirza. Aber es soll nicht um Zypern und um das Gewitter hier gehen, ähm, sondern ähm, um dich und um deine, dein Knowledge, dein Wissen zum Thema Fachmarkt, Zentren, Retail, Shoppingcenter, also ich glaube, das ist ja ein Riesenfeld. Aber erstmal ganz kurz zu dir, in welcher Stadt bist du gerade und was machst du in der Immobilienwirtschaft?
0: Ich arbeite und lebe derzeit in Bremen und bin dort als und Transaktionsmanager beim Hanseatischen Fondshaus in der Überseestadt, in der Überseestadt. Also das, was und, eigentlich äh, alle machen wollen. Asset, ja.
1: Asset Management wollen ja eigentlich alle gerne werden in der Immobilienwirtschaft. Asset
0: Management. Ja, und ich muss sagen, Transaktion ist auch sehr spannend. Deswegen, da auch der Bezug zu Retail. Ich bin überwiegend spezialisiert auf den Bereich Retail Immobilien und habe da, sage ich mal, eine gewisse Expertise aufgebaut über die Jahre, was den Retail Investment Markt anbelangt. Hast du
1: studiert Immobilienwirtschaftlich?
0: Genau, Klassische Immobilienwirtschaft und Management studiert, Bachelor und auch Master an der hwk Holzmin. Minden. Tolle Universität an dieser Stelle. Und ähm, dann klassisch beworben nach dem Studium und dann letztendlich beim Hanseatischen Fonds in Bremen gelandet.
1: Wie kommstest du dann zum, ich sage, ist ja Mittelstand, ne? Mit genau. Dem Wie kommst, dass du da hingegangen
0: bist? Ja, ganz witzige Story tatsächlich. Also ich hatte mich auch in Hamburg viel beworben gehabt. Und ich muss sagen, vielleicht dazu eine kurze Story. Wir hatten oder ich hatte die Möglichkeit, zwischen mehreren Angeboten äh, zu wählen letztendlich. Ich hatte eine gute Position auch gehabt. Aber ich muss sagen, in Bremen war es so, letztendlich bei dem Emissionshaus, ähm, das ging relativ reibungslos. Also Ich hatte als erstes ein Vorstellungsgespräch. Äh, die ehemalige Asset-Managerin dort hatte mit mir eine kleine Case-Study gemacht, ein kleines Fachmarktzentrum auch besprochen gehabt. Hat alles gut geklappt. Und das zweite Gespräch war mit dem Geschäftsführer. Und witzigerweise, dann hat er den Vertrag rausgeholt gehabt, ist damit mir mehr oder weniger alle Punkte durchgegangen, also sprich vom Urlaub bis hin zum Gehalt. Und hat dann gesagt, Herr Mutu, was wollen Sie haben? Wie viele Urlaubstage wollen Sie haben? Und ich war dann so ein bisschen geschockt. Man kennt es ja, normalerweise ist ja so, dass man ja, ein, ein Recruiting-Verfahren hat, zwei, drei Gespräche hat, dann wird der Vertrag zugeschickt, dann kannst du da deine Anmerkung machen, dann geht er nochmal zurück. Und da war ich so ein bisschen verplext Und dann sind wir alles durchgegangen und dann sagte er, ja, wenn Sie jetzt wollen, können Sie unterscheiden. Hab ich dann trotz alledem nicht sofort gemacht, aber das hat mich so fasziniert tatsächlich, dass er da direkt ja, Nägel in den Köpfen macht letztendlich. Und ja, und das ist der Grund, warum ich dann letztendlich beim Asiatischen Fonds in Bremen gelandet bin. Finde ich toll. Finde ich auch nochmal
1: ein sehr, sehr schönes Argument oder ja ein, ja, ein Pluspunkt des Mittelstands. Also von daher naja, finde ich toll, dass du, dass du da gestartet bist. Ja, und man hat dir ja auch dann den Verantwortungsbereich auch übertragen für den Bereich Retail. Kannst du uns da vielleicht mal einen kurzen Überblick geben, was zählst du alles zum Retail-Bereich
0: in Deutschland? Ich glaube, der Retail-Markt ist halt relativ breit. Wir haben Geschäftshäuser, wir haben Fachmarktzentren, wir haben Supermärkte. Wir haben Shoppingcenter, wir haben Fachmärkte an sich und dann kommen natürlich noch die Warenhäuser dazu. Ne? Zu den Fachmärkten und zu den Supermärkten sind wir jetzt natürlich einen großen Aufschwung aktuell. Das sind so die die Bereiche, die aktuell natürlich extrem ja, gefragt sind, sage ich mal.
1: Ja, das merke ich auch, wenn ich mit auch Freunden und Bekannten, die selber in Immobilien investieren, die sagen, ja, ja, ich möchte gerne Shoppingcenter oder ich möchte gerne irgendwie Fachmärkte kaufen, weil da kann ich noch eine gewisse Rendite erzielen. Und ich sage dann immer, oh, 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 aber Shopping ist ja jetzt auch nicht so ganz einfach, gerade im Moment. Hm. Gehst du da mit oder sollst du
0: alles nicht so wild? Hundertprozentig. Also ich glaube, man muss immer beide Seiten betrachten und ob ich ja. Seite man sich befindet. Also als Investor muss man sich natürlich genau überlegen, okay, in welchem Shoppingcenter? Man kann jetzt nicht pauschal sagen, alle Shoppingcenter sind blöd, man kann aber auch nicht sagen, alle Shoppingcenter sind gut. Ich glaube, Konzepte, die dahinter sind, sind sehr, sehr wichtig. Wer verwirkt sich dahinter? Was sind die Ankermieter? In welchem Baujahr befindet sich das? Wie ist der Zustand? Wurde da Sanierungstechnisch schon viel gemacht? Ja, nein. Wie sind da letztendlich die, die, die Mieten aufgestellt? Ja, Habe ich denn ein hochpreisiges Niveau oder bin ich da eher vielleicht sogar unterwegs und kann Potenziale heben und ich glaube das sind alles so Themen die man bei einem Shoppingcenter also ich sage mal wenn man ein Shoppingcenter anguckt, musst du noch tiefer in die in die Due Diligence Prozesse rein weil ich glaube sonst kann man sich da auch relativ schnell verbrennen wenn man da grob rübergeht und erstmal nur den Standort nimmt und sagt okay das muss ja laufen ist jetzt vielleicht Big Seven Standort kann man sich da glaube ich relativ schnell verbrennen bei Shopping Centern.
1: Ja, ich meine, das ist ja auch Wahnsinn, ne? Also wenn du so ein Riesen-Shopping-Center nimmst und die, was jetzt natürlich gerade auch durch die letzten zwei Jahre da eben auch nochmal passiert ist. Ich glaube, das ist auch ein Thema, das sollten wir jetzt hier im Podcast gar nicht so unbedingt weiter fokussieren. Ich glaube, du hast ja auch ein besonderes Steckenpferd, die Fachmarktzentren, oder?
0: Ja, Fachmarktzentren, Everybody's Darling und letztendlich meine Kampagne, wo ich arbeite, hat sich da auch so ein bisschen mehr Expertise über die Jahre aufgebaut. Ja, die Zeiten geben uns recht sozusagen, dass es das eine, eine, eine gute und vor allen Dingen auch nachhaltige Essenklasse ist.
1: Ab wann bin ich denn Fachmarktzentrum?
0: Ja, Fachmarktzentrum ist immer so ein klassisches Fachmarktzentrum. Hat in der Regel zwischen vier bis sechs Mieter in dem Sinne. Das läuft dann so ab, dass man vielleicht noch einen Anker hat mit Lebensmitteleinzelhandel, also eine gewisse Ergänzung. Und vielleicht irgendwie ein Roller, also ein Möbelladen, der noch der noch, da mit drin ist, eine kleine Drogerie eventuell und ein Textiler wie jetzt beispielsweise, kleinere wie jetzt ein Kick als Beispiel, ne, was das Ganze so ein bisschen umrundet oder ja letztendlich vervollständigt. Und das ist, ähm, also ich sage immer, das ist das Pendant zu den Shoppingcentern, aber in peripheren Lagen. Also jetzt nicht in der Innenstadt, sondern Shoppingcenter sind ja oft in der Innenstadt, gibt es auch auf der grünen Wiese, klar, aber oft in der Innenstadt, aber ich sage, das Fachmarktzentrum ist das Pendant, aber ein kleines.
1: Und wie steht's da im Moment? Ist da einiges im Angebot?
0: Der Markt ist mehr oder weniger leergefähig, wenn man so will. Also die Investoren-Nachfrage ist natürlich immens. Aber man muss ganz offen und ehrlich sagen, ja, Nachfrage ist immens. Aber das Problem ist, es kommt natürlich nicht so viel nach, wie nachgefragt wird. Also das ist, da haben wir einen extrem Nachfrageüberhang letztendlich.
1: Ja, mir hat letztens ein Freund ein Exposé unter die Nase gehalten. Das war irgendwo auch im Norden Deutschlands und das war so ein kleines Dörfchen und äh, aber doch in diesem Gewerbegebiet am Ende waren ja. ziemlich viele ja aus kleinere Wachmarktzentren, wie von dir gerade beschrieben. So, nur das was er mir jetzt da gerade zeigte, das war da war jetzt eben kein Rewe und da war kein Lidl oder mhm. ne so also jetzt war einer der großen Supermärkte drin, sondern eher sowas ja, so was so Sekundäres, wo du halt denkst, okay, und dann so eine Restmietvertragslaufzeit von fünf Jahren, also wirklich so direkt an der Grenze zum Außenbereich dieser, dieses Dörfchens, würde ich mal sagen. Und er sagte, ja, ist doch super. Und er hat gesagt, weiß ich nicht, ob das super ist. Wie, wie, was, wie findest du das,
0: solche Objekte? Ähm Sehe ich, sehe ich tatsächlich sehr, sehr ähnlich. Ich glaube, die Gesamtmischung muss passen. Wenn man da jetzt nur, sag ich mal, vier Mieter hat und alle sind spezialisiert auf Textiler oder man hat einen irgendwie Fachmarkt drin, der, der spezialisiert ist auf den Möbelverkauf, dann muss man natürlich die die anderen Werte dazu nehmen. Das heißt, wie lange sind die Mietverträge, wer verwirgt sich hinter dem hinter dem Konzept letztendlich? Wie stark sind auch die Mieter dort? Und das sind alles so Aspekte, die man letztendlich berücksichtigen muss. Aber ich bin bei dir prinzipiell, funktioniert meiner Meinung nach Fachmarktzentrum besser, wenn man natürlich ein Lebensmittelanker hat, weil man da natürlich die Frequenz erhöhen kann. Und das haben wir auch in den, in den letzten Jahren gemerkt, klassisch wie man, oder mein neues Lieblingswort im 2021 und auf 2022 ist tatsächlich systemrelevant und das ist in Bezug auf, auf Nahversorger und auch letztendlich, ich sag mal so, wenn man jetzt einen Fachmarkt hat, wie jetzt beispielsweise Elektronikladen, da muss man auch klar sagen oder in, in, ja, wenn man Baumarkt, die sind natürlich Elektro geht noch, aber gerade Baumärke sind natürlich sehr, sehr online-resistent. Das heißt, da hat man natürlich auch den Riesenvorteil, a, schafft Frequenz und b, wenn die Leute dann schon ja, im Baumarkt waren, schafft man es vielleicht noch zum Shopping zu bewegen oder zu der Drogerie. Und ich glaube, um aber nochmal auf deine Frage zu zu ich glaube, letztendlich äh, muss man sich auch da im Detail mal anschauen, äh, was bewegt sich genau dahinter und wie sind da die Soft-Parameter, sage ich jetzt mal. Ne?
1: Da frage ich mich halt immer, was machst du dann mit der Nachvermietung? Mhm. Gerade in so kleinen Örtchen, wenn dann alle eigentlich auch schon da sind, also Lidl, Aldi, Edeka, mhm. Ewe, alle da und dann, okay, wir haben noch den dänischen Netto, den können wir auch noch ins werfen, aber <lacht> ja. das ist dann wird ja dann irgendwann auch dünn. Ne? Ja.
0: ja, absolut, also da ist es, also da gebe ich dir 100% recht, gerade Nachvermietungsthemen ist ein Riesenthema und ich sage mal, schlimm wird es, wenn der erste Laden leer wird und der zweite daneben und dann wird es schlimm, weil dann A, fehlt das Publikum, B, das sieht man ja auch auf den ersten Blick. Also es gibt dann da manche, die dann schreiben, ja, seit 2019 leer oder so. ist natürlich jetzt auch als Asset Manager würde ich das niemals machen, dass man irgendwie ja, einen Banner hat, der dann, der dann darauf zeigt, dass es irgendwie seit zwei Jahren, drei Jahren leer ist. Da will natürlich dann auch keiner hin, weil man weiß, a, Frequenz fehlt, b, wenn schon zwei, und dann wird es halt schwierig. Meistens überlebt dann ein kleiner Fachmarkt, aber der Rest ist dann weg. Also das gesamte Fachmarktzentrum ist dann mehr oder weniger zum Sterben verurteilt.
1: Genau, Jetzt dann denke ich halt auch immer, Nachnutzungsmöglichkeiten hast du ja dann eigentlich auch zero, ne?
0: Ja, sehr, sehr schwierig. Also da, da ist es sehr, sehr schwierig, weil da ja, ist ja halt mal in Bezug auf, auf Nachversorger. Da sind A, die Genehmigungsauflagen sehr, sehr hoch, dann haben wir die, die ganzen Brandschutzthemen, die da dazu kommen. Das heißt, auch wenn man da eine Umnutzung schaffen will, und das sind alles so Aspekte, da trauen sich die wenigsten ran, oder da muss man extrem engagiert sein und auch relativ tief in der Materie sein, um da um da das passiert auch, aber eher selten.
1: Würdest du denn dann sagen, man sollte, wenn man jetzt da investiert, eine gewisse Form der Mindestrendite ansetzen?
0: Schwierig, schwierig. Also aktuell in den Zeiten, was haben wir? Niedrigzinspolitik. Der Markt ist hat eine Menge Geld letztendlich, was investiert werden muss. Wir sehen, Aktienmarkt ist für viele zu volatil und spekulativ. Jetzt haben wir, oder befinden wir uns vielleicht kurz vor der Wende, klar. Aber trotz alledem, das heißt, Sobald wir sagen, okay, wir müssen eine Mindestrendite beispielsweise haben, glaube ich, wird nicht, wird nicht klappen. Also da bin ich auch kein Fan von, weil ich denke, der Markt sollte immer zwischen Angebot und Nachfrage agieren letztendlich und sollte einen Marktpreis, der sich entwickelt über die Jahre oder über die Zeit oder der einfach aktuell ist. Und ich glaube, mit so einer Art Mindestrendite, das würde auch viele Investoren abschrecken und letztendlich auch die Eigentümer abschrecken, weil die dann sagen würden, wieso soll ich jetzt mein Objekt für mindestens fünf Prozent Rendite verkaufen, wenn ich dann drei kriegen kann oder dreieinhalb oder vier oder wie auch immer.
1: Ich kann mich noch erinnern, dass vor der Finanzkrise war es total wog solche Pakete zu schnüren aus Fachmarktzentren und Fachmärkten. Und dann waren dann irgendwie zwei gute dabei und zwölf totale Katastrophen. Ne? Die wurden ja. aber trotzdem ohne Besichtigung, wurden die halt gekauft. Ist das, lebt man schon wieder so eine Tendenz? Gibt es wieder solche Pakete?
0: Also man bekommt tatsächlich Pakete, genau wie du es gerade beschrieben hast, in der Form, wo man sagt, es sind tatsächlich nur zwei, drei dabei. Passiert übrigens jetzt nicht, nicht nur bei den Fachmärkten, sondern auch bei Beispielsweise jetzt King, ne? als, als als Genau da habe ich jetzt auch vor kurzem eins auf dem Tisch gehabt dann irgendwie sieben, sieben Stück von denen. Das ist natürlich so, da sind dann zwei, drei dabei, die dann wirklich gut sind. Und dann vier dabei, wo du denkst, das wird ja niemals sorgen. Und ich glaube, die Kunst ist es dahingehend, jedes Projekt einzeln zu prüfen. Dass man sich vorstellt, okay, das ist jetzt eine Einzeltransaktion und ich gehe in die Due Diligence rein und wenn ich dann merke, okay, ich habe jetzt wegen meiner 70, 30, also 70 ist gut, bis sehr gut und 30 ist vielleicht Value Add als Beispiel, dann kann man es vielleicht noch machen. Also es ist eine Risikoabwägung Letztendlich muss man dann auch schauen, wie sehen da die, die Renditen aus? Nur weil man jetzt zwei Objekte auf einem Top-Niveau hat, heißt das jetzt nicht, dass man ein gesamtes Portfolio mit sieben oder acht Objekten kaufen muss, wo man jetzt sagt, okay, da nimmt man jetzt die Rendite, Verluste letztendlich in Kauf.
1: Aber ich meine, letztlich, so kriegst es ja auch gar nicht mehr so einfach finanziert, wie es irgendwie vor genau. dem ganzen ja. Crash damals war. Also ich denke, das wird eine andere Situation auch heute sein. Definitiv. Jetzt gerade was das Thema ja retail jetzt mal noch mal kurz weg vom vom Fachmarktzentrum ich habe jetzt hier letzte ich bin ja gerade eben auf Zypern und ich habe jetzt mit einem könnten hier gesprochen und der interessiert sich für eine Immobilie wo 16 einzelne Shops drin sind er wollte also mindestens 4 Rendite dafür haben gar keine so schlechte Lage aber auch da war ich wieder so ein bisschen die die Spaßbremse und habe gesagt Weiß nicht, ist das, ist das wirklich so attraktiv? Was denkst du, gerade bei solchen, äh, sag ich hm. mal, so Mini-Shopping-Centern? Funktioniert sowas noch?
0: Ich muss dazu sagen, dazu bin ich jetzt nicht so tief im zyprischen Markt, sag ich mal, drin. Ja, oder auch in Deutschland. Aber Stell dir die Immobilie genau, in Deutschland vor, genau. in
1: Heidelberg. Oder? Ja. <lacht> genau.
0: Ich glaube, da ist der Standort dann noch wichtiger. Also, ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass es da noch mehr auf die Lage ankommt in welchem Standort befinde ich mich, wie ist da letztendlich die Frequenz, die Besucherfrequenz, habe ich vielleicht auch einen gewissen Anteil an Tourismus dort in den jeweiligen Lagen und ich glaube, solche Konzepte können funktionieren, aber dann ist auch der Mietermix und auch die Diversifikation letztendlich entscheidend. Habe ich vielleicht mal, sechs, sechs Schulläden nebeneinander oder habe ich vielleicht einen Schulladen und dann noch irgendwie ein trendigeres Konzept, klassischen Textiler, wie man es wie kennt, kleiner Pop-up-Store vielleicht, ne? wo man einfach Synergien schaffen kann aber man sieht es ja auch manchmal in Innenstädten, da sind dann drei Schuhläden aneinandergereiht und du denkst dir, überall ist derselbe Nike-Schuh, kostet 100 und kostet 110 oder 90 nur und ich glaube, das ist so ein bisschen gerade für die Kunden ist das ein bisschen langweilig geworden. Die haben keine Lust drauf, dass man denselben Schuh an drei verschiedenen Läden und alle drei nebeneinander und die zahlen womöglich auch noch dieselbe Mieter. Also ich glaube, gerade bei so kleinen, wenn man jetzt 16 verschiedene Nutzer hat, dann kommt es noch mehr darauf an, dass man gewisserweise ja verschiedene Konzepte dort fährt und ich glaube, dann kann das gut funktionieren. Zu der Rendite von 4 ja, kann man mit Sicherheit, kommt drauf an, wie lange man das auf dem Markt letztendlich vor sich hertreiben will, aber ich sage immer, du findest immer irgendjemanden, der dann auf die Idee kommt und sagt, weißt du was, ich kaufe das jetzt. <lacht> das
1: stimmt. Jetzt mal so aus Asset-Manager-Sicht, gibt es vielleicht auch gerade so ein paar neue Trends, die aufkommen, was auch mögliche Mieter sind?
0: Man muss sagen, aktuell die Textiler sind sehr, sehr stark unterwegs. Also wenn ich jetzt mal die großen nehme, HM zum Beispiel oder auch Zara, die gehen schon teilweise in diese hybriden Modelle rein. Muss man muss man ganz klar sehen, dass sie sich online und offline verbinden. Da gibt es da gibt's schon eine Reihe von Konzepten, das sind dann nur teilweise dann Konzepte, die dann in einzelnen Städten probiert werden, also meistens dann auch größere Städten, nicht nur in Deutschland, sondern auch in Europa dann gesehen, wo man sagt, okay, man macht jetzt einen trendigen Shop in Paris auf, in Madrid als Beispiel, in Barcelona, aber auch womöglich in Hamburg. Von daher, da tut sich schon was und ich glaube auch die großen Retailer, ich hatte es vorhin gesagt, Zara, H&M als Beispiel oder Inditex generell als, als Gruppe, ich glaube, die großen Retailer, die sind sich mittlerweile, die sind sich mittlerweile schon relativ bewusst, dass man da aktiv Gas geben muss. Da tun sie auch was. Gibt es da schon einiges, was da noch kommen wird auch?
1: Jetzt äh, gerade so das Bikini Berlin, dieser, diese, ja, das ist ja eine Center entwicklung in Berlin, in einer ziemlich guten Lage. Die haben ja auch gesagt, nein, wir wollen da jetzt nicht immer die. Standard-Brands reinbringen, sondern vielleicht auch mal ein paar neue Stores und so. Das ganze Ding tut sich ja halt doch ein bisschen schwer, dann auch Leute zu bekommen, ne, die das Shoppingcenter besuchen.
0: Ja, beim Bikini-Berlin muss man natürlich sagen, die Lage ist eigentlich phänomenal. Also direkt am Coupé sozusagen. Das ist eine, eine tolle Lage. Aber ich finde das Bikini Berlin, selber finde ich persönlich, wenn man da spazieren geht, dann ist es genau das Gefühl, was du gerade beschrieben hast. Also es ist jetzt nicht so, dass man das Gefühl hat, dass man jetzt gerade in einem trendigen Shoppingcenter ist, als Beispiel, in einem trendigen Gebäude ist, sondern man hat irgendwie das Gefühl, das sieht relativ alt aus, meiner Meinung nach. Und auch, ich finde auch relativ dunkel. Also ich war das letzte Mal, glaube ich, vor, vor zwei Jahren da. Ich weiß nicht, seitdem, ob da so viel passiert ist. Aber das sind, glaube ich, so die, die nicht nur trendige Konzepte schaffen, sondern auch irgendwie... Größere Events, gut, jetzt wegen Corona ging das natürlich auch nicht so. Da muss man die shoppingcenter betreiber vielleicht auch ein bisschen in Schutz nehmen. Aber in Berlin gibt es einige Shoppingcenter center zum Beispiel, wo man ganz offen und ehrlich sagen muss, die haben Nachholbedarf. Also ja. wenn ich mir die Potsdamer Karten mal anschaue, ja, das sieht nicht mehr so doll aus. Ja, ja, das ist so. Denke, nicht mehr so doll, jetzt hier gerade auch aus. man, das
1: sieht voll die Welt. jetzt die mal wie auch schon die Alarmanlagen draußen los. Ja, gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ja, hier darf es auch heller werden, aber ich fand ein Stichwort ganz schön, mit dem es soll, also gerade so, so ein dunkles Shoppingcenter ist nicht so richtig attraktiv. Wir hatten ja, ja auch mal vorgestellt, diesen rewe -Markt in Wiesbaden, die ja mal auf so ein richtig nachhaltiges, neues Konzept gesetzt haben. Und Teil dessen war ja auch, dass man diese, diese Marktdecke, nach oben hin verglast hat, sodass ganz viel Licht reingefallen ist. Was hältst du hm. von solchen Entwicklungen?
0: Ich kenne das Konzept dank dir tatsächlich. Ich habe das gesehen, dass das bei, ich glaube, LinkedIn war das, wenn ich mich nicht ganz falsch bin. Und ich bin sowieso generell ein großer Fan von Reden. Da muss ich ganz ehrlich sagen, weil die halt einfach immer gepflegt aussehen, die haben echt nachhaltige Konzepte und da muss man auch sagen, auch da in Wiesbaden. Ne? Also wenn man sich das anschaut, die Begrünung, dass sie auch vieles selber anpflanzen, letztendlich und an die Kunden dann veräußern. Also ich finde das Konzept mehr als gelungen und auch in Zeiten von ESG. Ist das kann, glaube ich, jede asset ein Stück weit dazu beitragen, dass wir uns in Bezug auf Nachhaltigkeit einfach verbessern.
1: Gerade solche ja sehr in die Zukunft gedachten Projekte, da kriegst du wahrscheinlich auch gerade noch mal 2% Rendite gerechnet, oder? Wenn man sowas ankauft.
0: Ja, gefühlt ja, gefühlt ja. Also ich sage mal, Nahversorger sowieso, aber dann noch mit dem Hintergrund ESG und Nachhaltigkeit, dass man irgendwie eine Zertifizierung hat, ist momentan einfach everybody's Darlehen. Also jeder will sie haben, gefühlt jeder will sie haben und sowieso, wenn man in der asset Retail oder mit der Assetklasse zu tun hat als Investor, dann hat man natürlich das auch auf der Veranstaltung. Man hat womöglich schon irgendwie beispielsweise ein kleines Portfolio oder mehrere Portfolien mit, mit Lebensmittel-Einzelhandel als Anker. Und dann will man das natürlich ergänzen, dass man auch eine gewisse Nachhaltigkeit letztendlich in, den, in das Portfolio mit reinbringt.
1: Aber das wäre doch eine Riesenchance für solche Immobilien, die jetzt vielleicht auch seit 2018, wie du sagtest, oder 2019 mhm. quasi mit Leerstand zu kämpfen haben. Mach doch ein geiles nachhaltiges Konzept rein, dann kriegst du vielleicht auch wieder äh, äh, tollere Mieter mit rein und schon hast du wieder eine Story, die du erzählen kannst. Also gerade das finde ich doch eine riesen, riesen Chance, gerade auch solche Immobilien jetzt in die Zukunft zu bringen. Ne?
0: Absolut. Also da bin ich 100% bei dir. Ich glaube, da tun sich viele noch schwer, weil die ich weiß nicht, ob die zig andere Projekte auf dem Tisch haben aber oder es noch nicht so gemerkt haben anhand der Kaufpreise, weil der Markt läuft gerade aktuell einfach in eine, in eine gute Richtung. Ist einfach so. Aber ich bin 100% bei dir. Nachhaltige Konzepte schaffen, trendige Konzepte schaffen, die Frequenz erhöhen und so ein Fachmarktzentrum vielleicht von innen wieder beleben. Und ich glaube, das ist die Mission oder die Aufgabe, dass wir das, dass wir das hinkriegen, gemeinsam.
1: Ja, ja, das werden wir. <lacht> Dann würde ich noch gerne von dir wissen, was ist denn aus deiner Sicht besonders wichtig oder vielleicht auch eine Spezialität im Ankauf von Retail-Immobilien?
0: Also ich glaube, gerade im Retail allgemein natürlich ist es ein bisschen schwieriger zu, zu wenn wir jetzt mal zum Beispiel Geschäftshäuser. Klar haben wir dann, gerade bei den Geschäftshäusern ist die Lage exorbitant wichtig. Was habe ich für eine Frequenz? Ich habe es vorhin gesagt, welcher Mieter steht, da, steht dahinter, wie bonitätsstark ist der? Wenn wir jetzt zum Beispiel Shoppingcenter nehmen, hatten, hatten wir vorhin auch schon gesagt, Revitalisierung als Beispiel, wie sieht da die Positionierung generell des Shoppingcenters aus? Wen spreche ich an, jung oder alt? Viele Shoppingcenter haben das Problem, dass sie noch... Die alte Zielgruppe haben tatsächlich und gerade jetzt in Zeiten von Corona merkt man es, ne? wenn man sich mal die Frequenzen anschaut, wie, wie stark, also ich bin auch mit vielen Center-Managern in Kontakt und die berichten mir, ja, wir haben wirklich so eine schlechte Resonanz aktuell, also die Shopping-Center sind nicht beliebt. Und klar hat man den, das ein oder andere Nagelstudio, was da, da läuft, ist auch wichtig und gehört auch dazu, aber das sind nicht diese Brands, die man dort eigentlich ursprünglich haben wollte. Ja, da muss man muss dann einfach so so klar sagen. Oder Bäckereien dann noch drin, aber ich das nützt mir ein Center mit vier, vier Bäckereien. Also die zahlen ja. halt auf den Quadratmeter die höhere Miete und das gefällt auch vielleicht den Eigentümer, aber das ist ja nichts Nachhaltiges. Da, dadurch schaffe ich ja keine Mehrfrequenz. Und ich glaube, da ist es einfach wichtig, dass wir da noch mehr Gas geben und da auch wirklich gezielt an die Kontrollezente reingehen. Nicht nur sagen, okay, ich sehe jetzt einen langfristigen Mietvertrag vor mir, der ist dann vielleicht auf zehn Jahre datiert. Aber was bringt mir das, wenn der Mieter dann nach vier Jahren aufgrund von Insolvenzen oder aufgrund diverser andere Themen, aufgrund von zu wenig Frequenz rausgeht, dann bringt mir zehn Jahre halt auch nichts. Und da muss ich muss ich es schaffen, lieber vielleicht drei Jahre oder fünf Jahre nachhaltig zu vermieten und dann den nächsten Tag zu wagen. Weil ich glaube, da muss die Richtung kürzere Mietverträge müssen, da müssen da definitiv auch angenommen werden. Weil viele sagen dann pauschal, nee, wir machen dann erst ab sieben Jahren oder siebeneinhalb Jahren. Und dann sitzt du da, bist vielleicht ein Startup in der Richtung, hast irgendwie ein cooles Food-Konzept, und denkst, soll ich mich jetzt siebeneinhalb Jahre in einem Shoppingcenter bin? Wollen die wenigstens.
1: Da treffen ja auch verschiedene Interessen aufeinander. Ja. Das Startup kann vielleicht diese langfristige Verbindlichkeit gar nicht eingehen, ja. aufgrund ihrer Kapitalgeber. Aber auf der anderen Seite kannst du ja als Immobilieneigentümer, weil die Bank den Druck macht, auch wieder keine ja. kürzere Verbindung, also ne, keinen kürzeren ja. Vertrag in Anspruch nehmen. Okay, gut. Verstanden? Also da müssten vielleicht auch beide Seiten nochmal ein bisschen aufeinander zugehen? Absolut. Sehr gut. Ja, lohnt sich auf jeden Fall, wenn man ähm, im Bereich Einzelhandelsimmobilien investiert, noch mal, auch nochmal eine, eine zweite Meinung, vielleicht nochmal eine Idee noch mal einzuholen. Ich glaube, da bist du ja auch ein äh, gern gesehener Sparingspartner,
0: richtig? Ja, absolut. Also ich, ich tausche mich unglaublich gerne in der Community. Und ich muss sagen, die Community im Einzelhandel, ohne jetzt die anderen abwerfen zu wollen, ist, glaube ich, nochmal ja, besonders äh, schön, sage ich jetzt mal, wenn man einfach da viele viele verschiedene Aspekte hat und auch, Generell, wir leben ja alles Shopping und da hat man einfach den den Bezug direkt ne? zu den Mietern. Meistens kennt man die Mieter vom Namen her, vom Brand her. Und das ist einfach eine schöne Story, sich auch generell über neue Konzepte, auch was Fashion angeht, zu unterhalten, aber auch dann auf, auf Themen zu kommen, wie jetzt beispielsweise Beispiel Shopping wo man auch ein bisschen noch was tun muss. Nächstes Support, klar, also ich bin immer für jede Vernetzung zu haben.
1: Sehr gut. Wo findet man dich am besten?
0: Also mich findet man eigentlich bei allen gängigen Portalen. LinkedIn, Zing, gerne auch per E-Mail austauschen oder nach dem Podcast einfach nur eine kurze, kurze Nachricht da lassen, auf Zing oder LinkedIn. Und dann kann man sich sehr, sehr gerne, ja, vernetzen, und Kontakt treten und dann vielleicht auch mal auf einen Kaffee treffen. Und natürlich Aussehen. bei den, und natürlich bei den Da ja. haben wir auch ein sehr, 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 sehr breites Netzwerk und viele, viele auf breiter auf Ebene, wo man sagen kann, sind jetzt nicht nur Asset Manager, sondern auch Menschen aus dem Investmentbereich, Menschen aus dem Property Management, Fonds Management, von der Bauträgerseite, sage ich mal, Projektentwicklung. Von daher, da bin ich auch zu erreichen. Also einfach irgendwie in die Gruppen schreiben oder lässt man sich ja auch auf dem einen oder anderen Afterwork.
1: Ja, unbedingt. Das geht ja jetzt auch endlich wieder los. Deswegen freue ich mich, wenn wir uns bald sehen, Mirsa. Und an dieser Stelle erstmal herzlichen Dank für deine Insights zum Retail Investment Markt.
0: Danke auch für die Einladung, liebe Larissa. Ich freue mich auch auf das nächste Event. Bis bald. Bis dahin.